0: La plegaria de los amigos, querido y amado Creador, te agradecemos por conectarnos para preparar una vasija para la lección de esta mañana. Te pedimos desde el fondo de nuestro corazón, danos a todos nosotros el poder de otorgar para darte satisfacción. Te damos gracias y te pedimos que nos unas en una sola intención en este Congreso. Danos más fuerza para pedirte de todo corazón que todos nuestros esfuerzos den buenos frutos ayúdanos a serte fieles y acepta nuestras oraciones con tu amor amén
1: Hola,
0: estamos estudiando de Zohar para todos, volumen
1: 1, estamos
0: en el undécimo, precepto, ítem 244. Pueden encontrar nuestros materiales en la página web, en el sistema de la Vud. Si hacen preguntas, por favor, chequen sus micrófonos. Zoar para todos, introducción al libro del Zoar. Un décimo precepto, ítem 244, RAF. Bueno, correcto. Vamos a continuar He estudiando estos preceptos, es decir, los mandamientos que el Zohar nos comunica. Vamos a ver cuánto se relaciona con nosotros y en qué medida. Y en qué magnitud, en qué frecuencia debemos... Realizar esto para poder, al fin y al cabo, llegar a un estado donde cada precepto generará correcciones sobre nosotros hasta llegar al grado del Creador. Por favor, adelante. Un décimo precepto, ítem 244. El undécimo precepto es dar el diezmo.
1: Ma de la tierra.
0: Hay dos mitzvot aquí: dar el diezmo de la tierra y llevar los primeros frutos del árbol. Está escrito acerca del diezmo de la tierra que le fue permitido a Adam Harishon. Toda planta con
1: semillas.
0: Y acerca del primer fruto del árbol que le fue permitido a Adam Harishon, está escrito todo árbol que lleva fruto de semilla. ¿Por qué nos obligan estos versos a dar el diezmo y el primer, y el primer fruto para entregar al Creador y no comerlos? Lo cual es opuesto a lo que indican. Comer es clasificar las chispas sagradas de las klipot.
1: Por medio del acto de comer,
0: las chispas sagradas de la comida se unen al alma del hombre como carne de su carne. Y el desprecio de la comida sale de su cuerpo. Finalmente, durante la vida de la persona, junta todas las sagradas chispas para completar el alma del hombre, sin lo cual su integridad sería deficiente. Está escrito en el Zohar que Adam Harishon no se le permitió comer carne, como está escrito, ve que te he dado toda planta con semilla sobre la faz de toda la tierra. Para ti será el alimento, y nada más que eso, nada de carne. Sin embargo, cuando él pecó y la inclinación al mal fue absorbida por su cuerpo, a Noé se le dijo, lo mismo que les di la hierba verde, todo les doy, hasta la carne. Adam Harishon nació íntegro. Toda la integridad necesaria fue creada en él con respecto a los animales, como está escrito, y el Señor Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba. Y como el hombre llamaba a todo ser viviente, ese era su nombre. En otras palabras, él alcanzaba completamente cada uno de los nombres de los animales porque estos eran clasificados para él totalmente. Por lo tanto, no le dieron animales para clasificar por medio del acto de comer, pues ya, habido sido, perdón, pues ya habían sido clasificados para él por aquel que emana. Solamente el inanimado y el vegetativo carecían de escrutinio y por consiguiente se le dio solo la cosecha de la tierra para que la comiera y la clasificara a fin de recolectar las sagradas chispas de ella que eran necesarias para completarlo. Pero luego del pecado del árbol del conocimiento, todos los escrutinios fueron dañados una vez más y así como los órganos de su alma cayeron en las clipot, todos los animales fueron dañados junto con él y tuvieron que ser clasificados nuevamente.
1: Es
0: debido a esto que a Noé se le entregaron animales para comer y para clasificar, así como a todas las generaciones que le seguirían. Adam Harishon fue creado a la imagen de Dios, lo cual son los mojín en las cuatro secciones de los tefilín. Y son su alma. Sin embargo, después de que nació a esta sagrada Neshama, por medio de las buenas obras, fue merecedor de escudriñar y elevar man obtener jaya y después, en el día del Shabbat,
1: Yehidah también,
0: pues la iluminación superior se perdió solamente después del Shabbat. Por lo tanto, se le permitió el diezmo y el primer fruto lo que es más, por medio del acto de comer el diezmo y el primer fruto, fue merecedor del escrutinio y de elevar man, hasta que fue recompensado con hayá y yejidá. Sin embargo, después del pecado del árbol del conocimiento, cuando todos los escrutinios fueron dañados nuevamente, y la inclinación al mal fue absorbida por el guf, el cuerpo. El diezmo y el primer fruto quedaron prohibidos para nosotros debido a la inclinación al mal dentro de nosotros, por temor a que impurifiquemos la santidad superior en ellos. En lugar de esto, debemos entregarlos a los sacerdotes y, las, y los levitas. Cuando cumplamos con esas mitzvot del diezmo y del primer fruto, como se nos ha ordenado, tendremos la fuerza para elevar man y extender mojín de haya en el día del Shabbat. Al igual que Adam Harishon extendió por medio del acto de comer el diezmo y el primer fruto, por sí mismo. Este es el undécimo mandamiento para separar el diezmo de la tierra, pues una vez que hemos atraído la luz de Neshama, al ponernos los tefilín, debemos elevar man a través de las dos mitzvot del diezmo y del primer fruto para atraer mojín de jaya se deduce que Adam Harishon extendió mohim de haya al comer el diezmo y el primer fruto, el mismo. Pero a nosotros no se nos permite comerlos debido a la inclinación al mal en nuestro guf. Y en su lugar se nos dio la misma de entregarlos a los sacerdotes y los levitas. Con esto, también a nosotros nos entregaron la fuerza para atraer esos mojin. El texto nos aporta evidencia que la Escritura habla específicamente del diezmo y del primer fruto porque está escrito.
1: Ve que te
0: he dado toda planta con semillas sobre la faz de toda la tierra. También está escrito a los hijos de Levi. He aquí que yo les he entregado todo el diezmo en Israel. Y al igual que ahí se refiere al diezmo, en Adam Harishon también se refiere al diezmo. Lo aprendemos también por el verso. Así, todo el diezmo de la tierra, de las semillas de la tierra y de los frutos del árbol son del Señor. Raf. Sí, este es el primer artículo del primer ítem del de undécimo precepto donde él dice que es dar el diezmo de la tierra y reunir ese diezmo y entregárselo a, es decir, el primer fruto del árbol. Vamos a leerlo de nuevo, y es bueno que hay preguntas ya. Y solamente hay Kiev. Bueno, vamos a Kiev.
2: Si
0: sí, estamos hablando de nuestro deseo común, entonces, ¿qué es este diezmo que está escrito aquí, Raf?
3: Hay correcciones,
0: en estas correcciones podemos hacer todo tipo de acciones. A veces recibir, a veces no recibir, recibir para otorgar o recibir
3: para nosotros mismos. Y hay frutos
0: que nosotros no podemos recibir, pero los recibiremos a través de otras acciones es como que eh, le damos estas acciones a los sacerdotes y a los levitas y a través de ese proceso llega al creador. Por lo tanto, hay una serie de correcciones que debemos atravesar gradualmente hasta llegar a un estado donde nosotros hacemos esas acciones para otorgar eso. Vamos a leer esto pronto.
2: Metindeki ilk meyveyi vermek perde midir? <gülüyor>
0: Hola, Raf, ¿Trayendo el primer fruto habla sobre la pantalla? Raf, por supuesto, tiene todo que ver con construyendo pantallas. Todo lo que estamos aprendiendo habla de cómo construir restricciones y pantallas sobre todos los deseos, todos los deseos que nacen para que así podamos igualar estos deseos con el Creador. Como Él es misericordioso, tú también, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto significa que nuestro deseo de recibir, nosotros seremos completamente similares al Creador, a pesar de que somos opuestos. Somos opuestos y somos malvados y también podríamos corrompir o dañar. Sin embargo, de, de la misma forma, en nuestro deseo de recibir, podemos realizar acciones que sean para otorgar. Sí. Disculpen. Moscú 6. Moscú 6.
2: Saludos.
0: aquí. Estoy aquí. Estoy para usted, nuestra pregunta es la siguiente. Escuchamos el Zohar y es como un cuento para adultos y decimos que la razón, la razón del trabajo con los amigos es solamente para construir esta restricción, esta pantalla. Y es eso un proceso que nos influye a través del tiempo. Rab. Todo esto es para permitirte poder percibir o captar toda la naturaleza, la naturaleza corporal, terrenal y también lo espiritual, para que tengas esa habilidad de realmente distinguirlo y diferenciar esto en sus diferentes partes. Si no, no puede ser identificado o relatado porque el Zohar, el Zohar nos comparte también la estructura del deseo el deseo se divide en el inanimado vegetal animado y el hablante y entonces a la misma vez, esto separa los deseos que sí se pueden corregir y los deseos que todavía no pueden ser corregidos y cómo corregimos cada deseo y así en adelante. Todo solamente habla aquí de correcciones. La única cosa que nosotros necesitamos realizar es asumir toda la naturaleza de este mundo en principio elevarlo todo al mundo espiritual. Entonces, ¿cómo podemos tomar toda la naturaleza de este mundo y elevarlo todo al mundo espiritual y al otorgamiento? Y
3: entonces
0: nos Ага, sí. о животных, что значит здесь написано, что э... Una pregunta sobre el extracto está escrito que él reveló los nombres de todos los animales porque estaban eran todos para él. ¿Qué significa eso, Rad? Todo tiene que ver con los grados del hombre. Nada aparte del hombre necesita ser corregido pero para que nosotros podamos conocer exactamente lo que debemos hacer, entonces esto habla como si corregimos el inanimado vegetativo, el animado y el hablante, pero todo le pertenece al hablante solamente. El humano, el nivel humano, por lo tanto, el grado vegetativo, ¿sí? que es como que tenemos que trabajar en el campo y corregir las plantas y aprender cómo usarlas. Pero, de hecho, esto habla de... Cómo, cómo corregir el deseo en el grado vegetativo dentro de la persona. Y lo mismo con todos los otros grados. Todo habla de cómo realizamos estas correcciones en forma interna. España uno adelante.
4: buenos días amigos. Gracias por su
2: esfuerzo.
4: ¿Qué significa llevar el primer fruto del árbol?
2: ¿Por qué no llevamos todos los
3: frutos.
0: Lo importante aquí es la primera parte de la corrección. El primer fruto es Keter. Y el Keter incluye todas las otras frutas, es decir, todas las otras correcciones. Por lo tanto, lo más importante aquí es la primera fruta. La primera fruta. Que tenemos que traerla, tenemos que bendecir. Y tenemos que respetarla y así en adelante. Y esta incluye toda la...
1: Sí, adelante. La mayor cantidad
0: de estos preceptos, estos mitzvot que hemos leído, hemos hablado que son cosas internas, pero aquí este precepto undécimo habla sobre el tema del diezmo, que es un acto externo, Rab. Nosotros queremos realizar todos los... Um, preceptos en forma interna y también externa en lo posible.
3: ¿Sí?
0: Entonces, necesitas tener. Necesitas tener como una baranda en el techo. Entonces lo hacemos. Tenemos que hacer ciertas correcciones en el campo. Entonces hacemos eso. Entonces todo lo que podemos realizar en el grado inanimado vegetativo, animado y hablante, lo hacemos
3: porque son básicamente correcciones. La verdad
0: es que la corrección verdadera principal es lo que realizamos en el grado animado, es decir, en el, en el cuerpo del hombre, es decir, en el deseo del, de, del hombre, para ponerlo de una forma más precisa. Entonces, a través de
1: ¿Quién te dijo eso? Dice
0: Rav? Sí, nosotros no decimos esto, pero sobre el Maser decimos que sí. Entonces, esa es la pregunta: ¿por qué específicamente con el Maser los cabalistas sí lo hacían, Raf? No, no todos, no todos los que estaban con un compromiso comprometidos con esos que tenían. Es decir, si tú eras dueño de la Tierra, tú lo tenías que hacer. Si no eres dueño de la Tierra, no lo tenías que hacer. Eso tenemos que aprenderlo. Si tú quieres entrar en los detalles, entonces podemos, pero básicamente podríamos decir que yo necesito tratar que si yo soy dueño de una Tierra, entonces yo tengo que tratar de hacer todas las acciones que le pertenecen a la corrección de la Tierra. Eso es, porque el mundo es solo un mundo. Por lo tanto, tenemos que simplemente verlo como un sistema, un sistema único. Y dentro de este sistema único... Yo necesito ver cómo yo me ocupo de cada detalle hasta el sistema entero. Entonces, no me importa qué tipo de árboles o campos o mm, más bien cualquier cosa que yo necesito realizar porque le pertenece, porque esto. Buenos días, Rav. A través de comer diez, el diezmo y el primer fruto, ¿qué significa esto? Es decir, que después de eso fue recompensado con el escrutinio de elevar el man. ¿Qué significa comer el diezmo del de primer fruto?
3: Cuando
0: nosotros separamos entre la fruta y los vegetales y todas esas cosas que necesitamos corregir y somos capaces y debemos realizar correcciones y las cosas que no podemos corregir todavía. Entonces, de tal forma, vamos separando y llegamos a un escrutinio a lo que sí necesitamos hacer con todos, um, con todos los cultivos del campo que reunimos. Es decir, uh, sí, dime, alumno, ¿qué significa eso? ¿Es una condición de poder elevar man? Y si uno no come el diezmo del de primer fruto, entonces no podemos elevar man. ¿Cómo funciona esto, Rafa? Sí, podríamos decir eso, que esa es la condición. ¿Qué tipo de man, cuándo y qué tipo de man necesitamos? Es la pena entrar en esto ahora. Vamos a
1: continuar.
0: Adam Harishon fue creado en la imagen de Dios, lo cual son los mojín, en las cuatro secciones de los tefilín, y son su alma. Sin embargo, después de que nació en esta sagrada Neshama, por medio de las buenas obras, fue merecedor de escudriñar y elevar man, obtener haya y después en el día del Shabbat y a Hidá también, pues la iluminación superior se perdió solamente después del Shabbat. Por lo tanto, se le permitió el diezmo y el primer fruto. Lo que es más, por medio del acto de comer el diezmo y el primer fruto, fue merecedor del escrutinio y de elevar man hasta que fue recompensado con hayá y Yehida
3: Raf. Es
0: decir, que después de que nació, continuó en esos actos de corrección, esos se llaman los mitzvot, los mandamientos, y continuó con esas luces en esas cuatro porciones de los tefilín, es decir, sus vasijas adicionales con las cuales él empezó a trabajar con la intención de otorgar después de que nació. sí. Y gracias a esto, entonces llegó al Estado en que fue privilegiado con y yejidá de toda la vasija de todo el tefilín, es decir, toda su alma. Y casi llegó al fin de la corrección. Continuamos. Sin embargo, después del pecado del árbol, del conocimiento, cuando todos los escrutinios fueron dañados nuevamente y la inclinación al mal fue absorbida por el guf, el diezmo y el primer fruto quedaron prohibidos para nosotros debido a la inclinación al mal dentro de nosotros por temor a que impurifiquemos la santidad superior en ellos. En lugar de eso, debemos entregarlos a los sacerdotes y a los levitas. Cuando cumplamos con esas mitzvot del diezmo y del primer fruto, ¿cómo se nos ha ordenado, tendremos la fuerza para elevar man y extender mochin de haya en el día del Shabbat,
1: al igual que Adam Harishon extendió por medio del acto
0: de comer el diezmo y el primer fruto por sí mismo. Hacer este es el undécimo mandamiento para separar el diezmo de la tierra, pues una vez que hemos atraído la luz de Neshama, al ponernos los tefilín, debemos elevar man a través de las dos mitzvot del diezmo y del primer fruto para atraer mojín de Jaya. Se deduce que Adam Harishon extendió mojin de Jaya
1: al comer el diezmo
0: y el primer fruto el mismo. Pero a nosotros no se nos permite comerlos debido a la inclinación al mal en nuestro guf. Y en su lugar se nos dio la misma de entregarlos a los sacerdotes y los levitas. Con esto, también a nosotros nos entregaron la fuerza para atraer esos mojin. El texto nos aporta evidencia que la Escritura habla específicamente del diezmo y del primer fruto porque está escrito «Ve que te he dado toda planta con semillas sobre la faz de toda la tierra». También está escrito
1: «A los hijos de Levi,
0: he aquí que yo les he entregado todo el diezmo en Israel. Y al igual que ahí se refiere al diezmo, el Adam Harishon también se refiere al diezmo. Lo aprendemos también por el verso. Así, todo el diezmo de la tierra, de las semillas de la tierra y de los frutos del árbol,
3: Le deseo
0: buena salud. Si sí, yo no pago ser, ¿puedo elevar Man en forma corporal, física, en nuestro mundo? ¿Para qué dice, Rav, alumno? Si sí, yo no pago ser, no participo en el ser por todo tipo de razones, ¿puedo elevar Man, Rav? Hay una ley que, si yo no realizo acciones en el estado en que yo me encuentre, que yo no seré capaz de elevarme a un grado superior. Y así es como es en cada grado, en esta escalera de grados. Alumno. Sí, pero ¿cómo podemos explicar esto? ¿Qué es este diezmo? ¿Qué es este concepto del diezmo en nuestra vida cotidiana? Especialmente que estamos ahora aprendiendo la sabiduría de la Cábala. Raf. Raf que operamos en ciertas acciones, acciones en este mundo. Y entonces se nos es claro que recibimos el cuerpo y las fuerzas del cuerpo, la mente, las sensaciones y todas estas cosas las recibimos del Creador, de la creación, de la naturaleza. Y entonces, si nosotros podemos realizar todas nuestras acciones con esa intención de otorgar por la conexión, para conectarnos entre nosotros, entonces, sin embargo, estamos realizando estas cosas a raíz de nuestro deseo de ser recompensados, de tener éxito.
3: Para
0: poder, para poder conectar
3: para poder conectarnos correctamente entonces
0: se nos dice que por cada acción necesitas Necesitas entregar una parte del resultado al anfitrión, como cuando pagas impuestos. Todo lo que tú pagas, ¿por qué? Porque vives en un mundo, un mundo de inanimado vegetativo y animado, Inanimado, vegetativo y animado son preparados de antemano para ti y tú, como el nivel del hablante
3: cuando el
0: vegetativo crece
3: y se desarrolla
0: Tú tienes que devolver lo que recibes de esos niveles, es decir, inanimado, vegetativo y animado. Tienes que devolverle lo que tú recibes. Está claro para ti. alumno? sí, 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 está claro, pero, Rav, espera, espera, espera. Entonces, esto está claro. Ok, entonces tienes que devolverle a los niveles de inanimado, vegetativo y el animado, lo que tú has recibido de ellos, para poder ser el hablante, para que tú en el nivel del hablante puedas realizar alguna acción, ¿sí?, para poder disfrutar la vida. Entonces, nosotros necesitamos corregir lo que recibimos gratuitamente del grado inanimado, vegetativo y animado. Y también el nivel del hablante. Como está escrito, que no debes tener ese pan de la vergüenza, que quieres recibir todo, pero con la intención de otorgar. Tienes que eh, 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 hacerte semejante al creador, alumno. Entonces, cuando una persona da el macer, está preguntando, ¿dónde va todo esta, esto, este macer? Rap. yo no sé, dinero, no dinero... Uh, hay momentos en que no había dinero, entonces la gente daba otra cosa. No es importante. Lo principal aquí es que lo que tú recibas de por fuera de ti mismo, que no es que no es uh, que viene gratuitamente, no es un resultado neto de tu esfuerzo. Tú podrías decir: sin esto yo no puedo existir, correcto tú no puedes existir sin recibir el grado inanimado, vegetativo y animado. Eso está, eso está claro. Pero después de que tú sí recibes de esos niveles, entonces tienes que ser recompensado con el nivel del hablante y parte de lo que tú recibiste del grado de inanimado, vegetativo y animado para poder existir, tienes que devolverlo.
3: ¿Es, lo, ¿Es lógico, alumno?
0: Sí, es lógico. Entonces, básicamente, usted está diciendo que si yo no doy más sed, no puedo puedo avanzar espiritualmente. Muy bien, dice Rav. Entonces, ¿lo que tienes que hacer? Gracias, dice el alumno. Rav, se llama que estás limpio de tu recepción porque lo único que tú recibes es para poder crecer y continuar. Rav, gracias por recibir mi pregunta. Usted dijo... Que si yo no realizo las acciones, uh, es decir, como el más ser y no puedo, llegar a, no puedo llegar a los niveles más altos. Yo traté de pagar el más ser, pero soy incapaz. Siempre he tenido problemas de, di de dinero y me di cuenta de que yo siempre quiero dar dinero, pero para recibir algo. Pero la verdad es que yo sí quiero llegar al nuevo nivel superior. Uh, ¿Cómo puedo ligar con este problema que de poder dar algo sin que reciba nada a cambio? <risa> Esto te ocurrirá a través de la importancia del Maser, el diezmo. Lee más sobre esto y tú verás cómo te acercas más a que tú sí estás dándole al Maser una gran importancia y puedas entonces invertir en esto.
3: El mejor ser, yo
0: creo, es que nosotros, de lo que nosotros recibimos, es decir, este diezmo de los alumnos, los que están participando, nosotros los, lo invertimos en la difusión de la
3: Kabbalah. Entonces,
0: nosotros hacemos difusión de materiales imprimidos, películas, clips, y todo es posible gracias a esto, y y todo es. En el texto, se habla mucho sobre las untersuaduras. En el texto, escuchamos mucho sobre los discernimientos y escrutinios. ¿Qué significa? ¿Qué significan estos discernimientos y escrutinios? ¿Son correcciones? ¿Cómo podemos interpretar estos escrutinios en el trabajo espiritual? RAF. Tenemos que empezar a sentir que estamos realizando acciones con la intención de otorgar y veremos en qué medida somos y estamos limitados. Por lo tanto, nos dieron este reconocimiento, este escrutinio. ¿En qué medida podemos? ¿En qué medida no podemos? Muy bien, vamos a Dneper. Buenos días a todos y mucha salud para usted, Rav en la corporalidad está claro porque podemos ver el resultado ¿sí? pero en la espiritualidad este escrutinio es decir la meta final de darle contento al creador ¿cómo podemos escrutinar la vasija desde esa perspectiva? es decir de traerle contento al creador Rav bueno tú necesitas vasijas dentro de las cuales tú le puedes otorgar al creador y gracias a esto, entonces, podemos hacer todos, todos los escrutinios y las correcciones, alumno. Sí, pero ¿cómo es que estas vasijas de otorgamiento uh, pueden sentir que el creador disfruta sus acciones para estar en este otorgamiento? Raf, no hay vasijas de otorgamiento para nada. Tiene que ver solamente con la intención.
3: Latín 4.
0: Latín 4. Adelante, amigos.
4: Pregunta de la decena. ¿Qué significa dar el diezmo de la tierra y llevar los primeros frutos
2: del árbol
4: espiritualmente?
2: שאלה היא, מה הכוונה של לעשר מעשר הארץ ולהביא ביקורי פירות איילן מבחינה רוחנית?
3: מבחינה רוחנית שארץ זה ניקרא רצון
0: desde la perspectiva espiritual, que la Tierra se llama deseo. Y tomamos el diezmo de la Tierra, el diezmo inferior del deseo general, y lo cortamos, lo ponemos a un lado, lo separamos, y sobre este debemos invertir todo esto con, perdón, lo que queda, lo, lo demás, hay que invertir con la intención de otorgar. Es decir, hay que recibir para otorgar y también otorgar con la intención de otorgar hasta el nivel de Keter y jochma Bueno, también hay gardevina también está ahí, la cual es llamada que tú eres, estás entregando Buenos días, Rav, Clima Mundial. Rav, Adam Harishon nació circuncidado. Después del rompimiento se le dio un diseñamiento nuevo. Es decir, uh, después podía comer carne. ¿Esa es, uh, ¿ese es una, in una innovación de Adam Harishon? Rab, no es una innovación, es una corrección. Una innovación, podríamos decir, que Adam Harishon se elevó a un nivel más alto. Pero él recibió una oportunidad, una corrección que ahora puede realizar en parte de sus deseos que resultan, que, que quedan después del rompimiento, puede hacer acciones de recibir para poder otorgar. Y vamos a aprender sobre esto, porque es esto a nuestra vida. Holanda 1, Rav, hablamos del de diezmo, que es una condición para poder elevar el man y poder avanzar. ¿Qué significa? ¿Qué significa el diezmo? Eh, ¿Qué significa el diezmo de las tierras? ¿Qué significa el diezmo? Este es. No se entiende, disculpen. ¿Qué significa el diezmo del diezmo? Ok, oh, ok. Oh, oh, oh. Tú ya ahora estás entrando en correcciones prácticas. Yo no me apresuro tanto, por favor. Avancemos lentamente, gradualmente. Hay personas que necesitan llegar a esto. Necesitan revelar eso. Necesitan entender dónde se encuentra y dónde me encuentro yo, el deseo de recibir y cómo yo puedo dividirlo en el deseo de recibir general. Y el deseo de recibir que yo estoy listo para poder usar. Tal vez es mejor hablar sobre estas cosas, como cada uno de nosotros escrutina, escrutina dentro de sí mismo. ¿Dónde está mi deseo general? Y cómo yo me imagino que yo puedo cortar de mí mismo ese diezmo, esa décima parte de la cual yo no soy capaz de hacer nada con ese diezmo, esa parte. Realmente es esa parte que le pertenece al... Los deseos, los deseos de, de qué? ¿Qué, qué, quieres decir? ¿Qué quieres decir? Lo dulce, lo dulce, ¿ok? Lo dulce, que tú te encantan, lo, te encanta lo dulce. No hay nada más grande, más bueno para ti que las cosas dulces, ¿sí? Sí, te van a traer todo lo que tú quieras en el mundo. Y junto a eso, y en comparación a eso, tú tienes algo dulce y tú dices no. Yo me quedo con esto, con lo dulce. ¿Tien? Alumno, bueno, ¿pero qué significa? ¿Qué ¿Qué significa de el diezmo de el diezmo? ¿Puede usted, por favor, explicar algo más práctico? Rav, práctico, sí que sí, yo sé, soy recompensado con algo, es decir, que yo recibo algo, pero yo no lo realicé con mi poder, porque fue el Creador que, que me dio esto. El Creador me dio la fuerza de músculo, la fuerza de la vida, la fuerza del cerebro, la mente. Me dio todo, todo lo que está alrededor de mí. Por lo tanto yo recibo o tomo lo que se me dio y lo divido en una parte y nueve partes. Y esa décima parte, el diezmo, el diezmo esa parte, eso se lo vamos a dar al Creador. ¿Y cómo lo hacemos? Se lo damos a los sacerdotes y a los levitas. ¿Y qué es lo que ellos hacen con esto? Ellos trabajan principalmente en educar, educar a la nación.
3: Son maestros. Entonces,
0: entonces no es como lo que ocurre hoy en día. Más bien, nosotros, nosotros le damos al sistema a este sistema educativo una décima parte. Eso es lo que era antes, antes de que de que empezaron con cómo lo, cómo lo llamas esto, antes de, de que empezaron con no sé, hoy no me siento muy bien, por lo tanto se me están olvidando las palabras. Bueno, tú sabes que nosotros recibimos de cada trabajador impuestos, eso, impuestos, impuestos, sí. Entonces, había en un día, en, an, anteriormente, no existían tax, eh, 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 impuestos, perdón. No habían impuestos, pero cada uno sí sabía que había una décima parte, una décima parte de lo que yo había ganado. Y esa décima parte yo se la tengo que dar al sistema educativo. Y gracias a esto toda la nación, los niños, los adultos, todos ellos se encuentran entonces en un sistema especial, un sistema que los organiza, los prepara. Y los prepara justamente para una vida, una vida uh, de acuerdo a la Torah. Le enseñan a los niños, le enseñan a los adultos. Gracias a esto realizan uh, bodas, a todo tipo de correcciones, divorcios, a todo tipo de cosas. Todo esto le pertenece al sistema de educación que haya, justamente, que hayan relaciones correctas entre los seres humanos. Ita 4. Ita 4, buenos días, Raf, Mi pregunta es, el 10%, yo tengo que dar el 10% por la humanidad en general o solamente le otorgo este 10% al entorno que me rodea de la sabiduría de la Kabbalah? No, Raff, no tales preguntas hay un mi, millón de preguntas así nosotros no vamos a hablar sobre esto más bien vamos a simplemente entender que la forma correcta como seremos recompensados, tenemos que dividir esa décima parte y tenemos que entregarla para que sea al beneficio de la sociedad, el beneficio de acuerdo a la sabiduría de la cábala Y las otras nueve partes uh, se quedan con esa persona. Más que esto, no queremos escrutinar, hay muchas cosas aquí y no tiene que ver con personas comunes y corrientes, tiene que ver con los sacerdotes y los levitas.
4: Bien, querido maestro, disculpe, esa es la pregunta de un amigo. Y gracias por la oportunidad de poder hacer esta pregunta. Está claro para nosotros que, que con respecto a la externalidad, cómo es este pago del macer, nosotros ganamos algo y pagamos el 10% del que ganamos, pero el deseo, ¿cómo, ¿cómo trabajamos con el deseo? ¿Cómo diferenciamos entre la cantidad y la calidad Denos un consejo de cómo hacerlo de forma práctica, por favor. Yo realmente no les puedo dar ese consejo porque eso es algo que la persona necesitar, necesita discernir por el mismo. ¿Dónde es que están estos deseos dentro del mismo? ¿Cómo es que él puede combinar estos deseos? ¿De qué forma puede diferenciar un deseo del otro? Por lo tanto, eh, todo esto ocurre dentro de la persona. De tal forma que
3: nadie nadie
4: puede entrar dentro de otra persona y enseñarle cómo tiene que hacer estas cosas. De forma externa, nosotros damos todo, nos damos todo tipo de, de, de consejos. Sin embargo, yo no doy este tipo de consejos. Yo no lo sé, pero principalmente, como un principio, nosotros tenemos expertos. ¿Qué te dirán cómo es que tienes que hacerlo de forma cómoda de mejor forma eso es lo que yo puedo hablar acerca de estas cosas tú ya conoces las reglas eh,
3: con respecto a
4: qué tanto es cómo debe dividirse el maser qué es lo que debe determinar eh, los oficiales pueden decir una cosa. Acá los cabalistas nos dicen que el macer es el 10% de lo que ingresa. Ese 10% es espiritual y no te pertenece. Y por lo tanto, uno no debe de menospreciar estar la observancia de esta regla. Pregunta. En cada uno de los deseos que tenemos... ¿Hay un 10% que tenemos que dar?
3: Rafa, sí, en
4: cada uno de los deseos nosotros tenemos una décima parte que nosotros tenemos que entregar. Eso es correcto. Eso también lo que es. ¿Bien?
0: Sí, Rafa.
4: El, los esfuerzos del mundo corporal son bastante importantes. Nosotros podemos pagar el macer, considerarlo, también enviarle dinero a los amigos, a alguien más.
3: Es como
2: si
4: nosotros estuviéramos pagando un tipo de impuestos. No, 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 no. Querido, Tú tienes que pensar y tienes que entender y sentir que tú estás dando lo que es tuyo específicamente y tú entonces lo quitas de ti mismo y lo das. Más ser, esto de esto que esté conectado a ti no es una acción simple. Pagar más ser no es algo simple. Una persona tiene que experimentarlo cuando lo está dando. Y específicamente allí,
3: tú verás cómo
4: Tú no, ¿Cómo es que no tienes, tú no tienes dolores cuando, por ejemplo, te gastas mil dólares en unas vacaciones con tu familia? Pero tú tienes que ver entonces cómo es, cómo es que tú tienes que dárselo a los cofrades de Benei Baruch. Aquí es algo distinto.
3: A los tesoreros,
4: disculpen amigos. Sí. En las vacaciones con tu, con tu familia, tú viajas, tú las tomas. Y, pero esto que estás pagando en el macer es algo que te queda eternamente en el banco espiritual. Esto de pagar el macer es una cuestión espiritual. Es algo que no podemos comprender, es algo muy difícil de explicarlo. El amigo dice,
0: entonces
4: resulta que si yo simplemente doy y no pienso, no analizo
2: cómo es que se
4: organiza todo el dinero en el banco, yo no, yo no creo que el dinero inclusive ayude a la, a la base espiritual. Sí. sí, específicamente, cada mes, inclusive cada día, si quieres verlo desde ese punto de vista, es muy importante
3: cuando
4: las personas solían trabajar por un patrón el, nosotros, nosotros eh, apartábamos una parte de eso que nos pagaban diario así si era antes entonces trata
3: no es fácil
4: pero esto te construye, esto te organiza. Esto es para mí y esto es del Creador. Quizás deberíamos de leer el extracto de nuevo, por favor, Niev. Precepto duodécimo. El duodécimo precepto es para traer el primer fruto del árbol, como está escrito,
1: todo árbol que lleva fruto de semilla. Todo
4: lo que me corresponde a ustedes les está prohibido comer. Él les prohibió y les dio todo su diezmo y el primer fruto del árbol como está escrito. A ustedes se los doy. A ustedes y no a las
1: generaciones posteriores. No hapasur, Esto
4: se relaciona con el verso con el cual él da fin al precepto 11 en donde está escrito Así todo el diezmo de la tierra de las semillas de la tierra y de los frutos del árbol son del Señor. Él dice
1: que aquí está escrito
4: todo árbol que lleva fruto de semilla. Así como allí es el primer árbol que da fruto, igual aquí es el árbol que da fruto. Y Él dice, todo lo que me corresponde a ustedes les está prohibido comer. Es decir, no tan solo específicamente el diezmo, sino también el primer fruto como el verso. Y de los frutos del árbol, son del Señor.
1: Son
4: del Señor quiere decir todo lo que me corresponde, incluyendo el primer fruto del árbol. Por lo tanto, este verso también y todo árbol que lleva fruto de semilla te refiere al primer fruto. Es debido a esto que se dijo que Él se los permitió a ellos y les entregó a ellos todo su diezmo y el primer fruto de los árboles, pues la Escritura se establece conexión solo con el diezmo y el primer fruto. No se asombren con las palabras y de, los zar y de los frutos del árbol son del Señor, que se dicen sobre el precepto 11 y no sobre este precepto.
1: Ciertamente,
4: el Zohar los mezcla correctamente al principio de la, del Mitzvah 11, pues dice: hay dos preceptos aquí. El escriba, sin embargo, los dividió en dos. Resulta que las cortó por la mitad y dejó el verso sobre el primer fruto en el, mitz, en el precepto número
1: 11. Una precisión más.
4: El texto tiene relación con el diezmo y el primer fruto debido a las palabras «A ustedes te los doy». Es decir, a ustedes y no a las generaciones posteriores, esto es, solamente a ti doy para comer y no a las generaciones posteriores. Por lo tanto, no puede decirse que la Escritura hable meramente de la cosecha de la tierra que a nosotros también se nos ha permitido comer. Más bien, habla solo de la cosecha de la tierra que está prohibido comer lo cual es necesariamente el diezmo y el primer
1: fruto.
3: Acá
4: no se pudo entender mucho. Sin embargo, hay mucho más que nosotros tenemos que aprender y, y agregar. Es una gran parte de la Torah y del Talmud donde están explicando qué es exactamente el diezmo, qué es exactamente el primer fruto, cómo dividir la cosecha y el diezmo. Estas no son cosas simples y no piensen que estas cosas tienen, están relacionadas con ganancias aplicables. Por ejemplo, una persona que trabaje la tierra es un granjero, sino que esto pertenece a cada una de las personas de este mundo.
3: Puesto que su vida en
4: este mundo se compara a estar trabajando en el campo, y todo lo que define el alrededor del mismo, eh, eh, termina en el, en el campo y cómo es que él toma, reúne y vende, cómo es que él entonces, eh, después de todos sus cálculos, ¿Cómo es que él permanece limpio, puro, sin haber robado, sin ninguna transgresión, ni nada por el estilo, sino todo lo hace él sabiendo? Y él se relaciona con estas cosas de forma verdadera. Claro, estas no son cosas simples. ¿Por qué está utilizando el Creador esta forma de hablarnos a nosotros? Perdón, ¿por qué está el, el autor refiriéndose, utilizando esta forma de hablar con respecto a nosotros?
3: Porque
4: si, si es bueno para el Creador, entonces la persona...
2: Вот ты приходишь все равно к тому, что все приходит от Творца. Мысли все, то, что ты зарабатываешь, вообще все в жизни
4: al final nosotros llegamos a la conclusión que todo viene del Creador Que todos los pensamientos y todo lo que tú ganas de forma general, todo en este mundo porque qué entonces el Creador hizo o hace este círculo que nosotros tenemos que atribuirse de vuelta el todo, para, para que nosotros volvamos a estar conectados como un hombre con un solo corazón, con una persona como un solo cuerpo todo va a ser uno
3: ¿Entiendes? Solo de esta forma nosotros
4: tenemos que vivir
3: o podremos vivir.
4: Verdaderamente, los deseos egoístas van a continuar elevándose entre nosotros, nos van a separar, nosotros vamos a separarnos, nosotros vamos a sentirnos más lejos los unos a los otros. Y de hecho, esa es la corrección. Cuando nosotros nos, volvemos, nos volvimos partículas separadas, separadas del deseo general, cada una en contra de la otra. Y claro, nosotros estamos hechos de todas estas partes, como cualquier otra persona. Sin embargo, nosotros tenemos que trabajar en acercarnos sobre nosotros mismos. Esa absoluta y completa conexión entre nosotros. El amigo dice
2: sí, Raf, como
4: yo descubro dentro de mí mismo como ese deseo egoísta, como usted lo dice, ¿qué necesito distinguir acá para poder conectarme con mis amigos y el creador? Raf.
3: Solo utiliza
4: tus ojos. Solo tus ojos. Antes que todo, si esto no existe, entonces poco a poco tú necesitas tomar en cuenta esto y construir ese, esa cercanía sobre esto que sientes en estos momentos. El amigo dice, da, esto es lo que yo hago con todos mis pensamientos y todas mis acciones hacer.
2: si hay algún tiempo específico para poder dar el macer es específico, como específico. mensual o una vez al año o, o conforme se va recibiendo el dinero ¿Y si hay alguna
3: diferencia del maser entre hombres y mujeres? Yo,
4: cuando yo recibo dinero, yo inmediatamente debería pagar el diezmo. O separar el diezmo, la décima parte
3: y entregarla
4: a quien yo necesite entregárselo. ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres? No, no hay diferencias entre hombre y mujer con respecto al diezmo.
1: Uh. Gracias, Rav. Hola, amigos.
2: y
4: sí, aquí hay un énfasis en el primer fruto. Ahora, con respecto del diezmo está claro, pero no tanto con respecto al primer fruto. ¿Qué significa el primer fruto,
3: Rav? El primer fruto
4: es como está descrito. Tú ves lo que el Creador te está dando con respecto a estos esfuerzos que tú estás invirtiendo. Por lo tanto, tú necesitas bendecir el primer eh, fruto Aquellos que nacieron como primogénitos, hay bendiciones especiales que tú tienes que llevar a cabo. Eh, eh, los primeros frutos, eh, el niño más, eh, más adulto de, entre los hermanos y todas estas cosas, el primogénito. Entonces, ¿eso significa que esto es algo que, que tú hiciste, que uno tiene que hacer por primera vez? Sí. Nosotros vamos a aprender, todo esto va a ser más claro. El amigo pregunta. Hablando acerca de la parte espiritual del trabajo, el rab dice, sí, la parte espiritual del trabajo tú le tienes que poner mucha atención porque tú siempre estás estudiándolo desde nuevos niveles. Eso es lo más importante. Vamos con Mac
0: 25. Hola, maestro.
4: Que usted tenga salud. Hola, Cli Mundial. ¿Podría dar usted un consejo acerca de qué sea mejor para observar el, las, los preceptos de forma externa o no? nosotros no estamos hablando de esto. Nosotros estamos hablando de mantener los preceptos dentro del deseo. ¿Cómo nosotros podemos determinar nuestros deseos? ¿Cómo probarlos? ¿Cómo diferenciarlos? ¿Cómo ordenarlos? ¿Qué tipos de deseos son estos? ¿A quién están apuntados estos deseos? ¿Con qué razón se apuntan estos deseos? Y luego nosotros tenemos que decidir qué hacer con esto. Pero lo más importante para nosotros acá es... Vamos con Turquía. Turquía 5, por favor. Hola, Rab. Esta es mi, la pregunta de mi decena. Mi decena tiene una gran carencia en esto. ¿Cómo poder establecer el master cuando está casado sin causar problemas? ¿Usted tiene algún consejo de cómo, cómo lidiar con las esposas corporales? uno tiene que trabajar en sí mismo con respecto a la conexión que tiene con su esposa para que ella esté de acuerdo para que ella inclusive te ayude
3: te ayude,
4: para discernir este diezmo y cómo pagarlo no, no, es, no es algo simple es bajo la condición de que ustedes están juntos como una vasija. Si tú estás trabajando y tu, trabaja, y tu esposa también trabajo, trabaja, perdón, ella puede decirte que yo no quiero, no quiero pagar de mi vasija, de mi décima parte. Entonces tú, tú no puedes obligarla, tú no puedes hacerlo obligatoriamente. Por lo tanto, tienes que hacer tus cálculos separado de ella para que ella pueda hacer sus propios cálculos personales. Eso es todo. Oh, Tenemos más preguntas en el salón de estudios, Raf. Raf eh, pregunta de la decena. El primer fruto del árbol para el creador. ¿Qué acciones? se relacionan al decir esto en la decena. ¿Qué tiene que, esto que ver con la decena, Ram? No hemos escuchado, no hemos estudiado esto. Y no lo haremos el día de hoy. Imagínate que tú estás conectado como una sola vasija. Tú has reunido todo en un solo lugar, en esta vasija. Digamos que tú lo pusiste todo en una cartera.
3: Ahora
4: juntos ustedes pueden decidir qué es lo que tienen que hacer con esta, con esta cantidad. Eso es todo. Todo es común entre ustedes. Ustedes tienen ese diezmo común.
3: В десятке,
4: в no es que todo sea común, sino que es común la décima parte porque esto pertenece a la decena. Esa décima parte pertenece...
2: Sobre el pago del, del maser ¿Cuánto una persona se, se daña a sí mismo, a su desarrollo espiritual, si no lo paga? Y además, si... ¿Cuánto daño le hace a, a su decena si no lo hace?
3: Si
4: él no está pagando el maser, él está haciendo daño a su decena. Él no está junto con ellos en esta red de conexión. Y él no puede finalizar las acciones que quiera junto con su decena. Él simplemente no, per, no pertenece con los demás, no pertenece a esa unidad. Nosotros tenemos que ordenar estas cosas y tenemos que cuidar de ellas. Kiev el 2. Gracias, querido Raf. En la decena, ¿cuál es el diezmo? ¿Es un lugar? ¿Es como una vasija, Raf? El diezmo, o la décima parte de la decena, haces es dar el diezmo a alguien más. El amigo dice, sí, pero yo, yo, puedo, yo, yo puedo decir de que este 10% ya no es mío cuando yo lo tengo. A veces es correcto. Pregunta, ¿cuál es la forma correcta de relacionarme con este pago? Cuando yo... Quizás yo no lo necesito y yo doy más dinero a la difusión o tengo que cortar una parte de mí mira, esto no era tuyo desde el inicio, como está escrito en la Torah. Ya no era tuyo desde el inicio. ¿Y ¿qué más? Israel, adelante tu pregunta. Y voy a hacer la pregunta en ruso, Ra, disculpe. Está escrito acá, que la comida es el escrutinio de las chispas del Kedusha de las clipot, de las cáscaras, y a través de que nosotros comamos, nosotros discernimos y conectamos el alma del hombre. La pregunta es, ¿cómo esto se define?
3: ¿Cómo
4: define la raíz espiritual superior de la comida?
3: Rav dice
4: que si cada uno de nosotros pensamos y si a través de esto nosotros nos elevamos al nivel de la comida, al nivel de la corrección de estas chispas eso es lo que tenemos que hacer vamos con Latín 2 por favor
3: muchas gracias Rob. Rob, todos nosotros tenemos la intención de alcanzar el primer fruto
2: espiritual
3: ¿cómo podemos eh, diezmar nuestra intención? ¿cómo podemos diezmar nuestra intención?
4: Tenemos que concentrar nuestra intención solamente si nosotros tenemos una vasija, una meta, un esfuerzo común. Nosotros sentimos todos que nosotros pertenecemos, nos pertenecemos a este estado de estar juntos. Y luego en todos estos esfuerzos nosotros nos vamos a conectar más y más hasta que nosotros podamos sentir que nosotros estamos haciendo un esfuerzo único. Y nosotros llegamos a una acción y dentro de esta acción, nosotros buscamos la conexión, buscamos el amor, esas chispas de conexión y amor y así es como nosotros nos ¿Cómo manejar eh,
2: adecuadamente
3: esta sensación de vergüenza
2: que siento
3: al verlo entregar todas las fuerzas de su
2: cuerpo, todo lo que usted ha
3: contribuido para entregar esta sabiduría.
2: Eh, me,
3: me siento demasiado pequeña ante tanta devoción suya.
2: Es como más allá del máser. ¿Cuál es tu pregunta, amiga? Está
4: preguntando cómo lidiar este sentimiento de la vergüenza cuando todo lo tenemos de usted, porque usted ha invertido tanto de sí mismo. Y usted nos está dando tanto, mucho más que pagar el macer y el diezmo y todas estas cosas.
2: Raf,
3: no sé cómo responderte.
4: Cada quien trata lo mejor que puede de darle al grupo y a través de darle al grupo darle al Creador.
3: Así
4: es como cada uno ve su contribución al sistema general de las almas, yo realmente espero que nosotros lleguemos a un estado en el cual todas nuestras contribuciones de todos, de todos los deseos de todas las almas, alcancen tal dimensión que el Creador va a querer vestirse en esto, en esas contribuciones, en esa luz reflejada. Y entonces nosotros vamos a llegar a tener esa vasija correcta para Él como un hombre con un solo corazón. Como un hombre con un solo corazón. Vamos con mujeres de Petaktikpa Center. Gracias, Ram. Gracias, amigos. Muchas gracias. Yo creo que usted ya me respondió. Sin embargo, yo simplemente no puedo entender por qué es que solo damos el 10% al Creador y no damos más. Es que él no necesita tanto porque el sistema entero está construyendo con el hecho, basado en el hecho de que Malkud es solo el, la última décima. No, se, no exige nada más para sí mismo para poder hacer estas acciones de otorgamiento lo único que necesitamos es eh, dar ese 10% de lo que recibimos y para eso nosotros tenemos derecho entonces de recibir el 90% el resto del 90% ciento ese 90% lo podemos recibir para poder otorgar eso podríamos hacerlo también es algo más pero para nosotros mismos nosotros realmente no nos quedamos con nada nada nos pertenece
2: Muchas gracias, Raúl. Buenos días. Con
4: las nuevas amigas que acaban de entrar a la decena hace un año más o menos, cómo pueden hacer ellas ese cálculo correcto para poder hacer esta acción? Tendría que ser esto un proceso? supone que yo tengo que entender para qué es que estoy haciendo esto y luego entonces podemos eh, efectuar este proceso juntas es una caja muy hermosa un, un cofre muy bonito o tú quieras llamarlo Sí, como una caja de colecciones o una, una caja de seguridad perdón una caja fuerte y reúne todo lo que puedas ahí. Cada mes. Con respecto a los cálculos que tú hiciste, tú, por ejemplo, apartaste esto para otra cosa, no importa. Y usa este dinero para la decena, para el beneficio de tu grupo. en La forma en que tú decidas es tuyo, de todos modos.
3: Uh, grupo
4: es algo que sea, las personas Deben siempre apartar para el templo para, para, como el templo, porque el nuevo templo es tu decena, eso es todo. Muchas gracias, Raf, para nosotras en nuestra decena. No hay ninguna pregunta, nosotros pagamos, nosotras pagamos el diezmo y cada quien lo hace para el creador. Pero yo sigo preguntando a aquellas amigas que acaban de iniciar el camino, ¿cómo las ayudamos? para decidir, para que hagan ese cálculo que tienen que hacer. Yo no sé. La amiga dice, eso es una cosa. Yo ya decidí qué es lo que voy a empezar a hacer, Raf. Yo ya decidí, eso es para mí. Raf.
3: Y uh, sistema
4: sí, eh, es... Mira, aquí va a pasar un tipo de emoción, del deseo, y sin embargo, ese deseo posteriormente se va a relajar, se va a balancear, se va a calmar.
3: Primero,
4: es una emoción muy fuerte y luego esto cae hasta cero y luego esto se establece por sí mismo. Hay muchas fluctuaciones en el deseo de esto. Tú lo vas a ver completamente
2: más adelante. Pregúntale a las amigas por